0: Bem-vindos ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Luiz Cardoso e Albert Canfield. Esse é o episódio 3, e hoje vamos falar sobre existe um chamado específico para a missão ou todo cristão é um missionário? Fique à vontade para mandar sua dúvida ou pergunta para nós no site www.cntmission.com. Uma forma que a gente pensou de descomplicar um pouco sobre a questão de chamado é
1: separando essa questão em dois pontos. Primeiramente, o que é o chamado universal, ou de todo crente, e, numa segunda fase, o que seria um chamado mais específico. Então nós vamos falar hoje nessas duas dinâmicas, primeiramente na parte mais uh, pessoal, no sentido de conversão, e, na segunda, na questão
0: mais específica, ministerial. Luiz, o que, que você conta para nós? Rapaz, existe uma história que conta sobre o rei Henrique III, Henry III, da Boêmia. E esse rei, ele foi muito poderoso, mas chegou um momento aonde ele começou a ficar cansado e desanimado com todas as perseguições, com todas as brigas, com todas as dificuldades do reino. Então ele decidiu que ele ia virar um monge. Foi até o um monastério, conversou então com é, um líder religioso e falou, olha, eu vou deixar a coroa e eu vou vir aqui e me tornar um monge. Você me aceita? Então aquele líder espiritual do monastério falou com ele da mesma forma que falou com todas as outras pessoas que queriam entrar naquele monastério. E explicou que a vida no monastério era uma vida de obediência. Então o rei falou, não tem problema, eu sei o que é obediência. E aquele líder espiritual falou, você tem certeza? Você é o rei. Você está acostumado a mandar, você está acostumado a falar e aqui você vai obedecer e ouvir. Então aquele rei olhou e falou, eu creio que... Que Deus vai falar com você tudo o que eu preciso ouvir. Me aceite e eu vou fazer e vou obedecer. Então aquele líder espiritual falou para o rei. Então você volta agora para o seu castelo. Volta para o seu trono. E vai ser o rei que Deus quer que você seja. Agora. E aquele rei voltou. Alguém que quando morreu tinha uma placa em cima do sepulcro dele. Dizendo o rei que aprendeu a liderar servindo. Olha que coisa bonita. E essas são as duas dimensões... Quando falamos se existe um chamado específico para a missão. Que realmente nós temos que entender. Todos são chamados... Para viver em missão. Todos. Não existe como fugir disso. Né? John Piper fala que... Todo cristão é chamado... Ou para ir em missão. Ou para viver a missão onde você está. E dessa forma... Poder ensinar, poder pastorear, poder investir financeiramente ou ser desobediente. Uma dessas três áreas. E nós temos que entender que na nossa vida é exatamente isso. Alguns de nós iremos para onde Deus nos enviar. Outros viveremos aonde Deus nos enviar, mesmo que seja no lugar onde começamos. E outros vão desobedecer, como aquele jovem rico, e não vão para canto nenhum. É verdade. Nós precisamos
1: parar para pensar que, biblicamente falando, toda a gente foi chamada para estar com Jesus. Acho que um ponto-chave para todo cristão deveria ser esse, né? Nós somos chamados à obediência total. Agora, quando nós estamos com Jesus, quando nós encontramos Jesus, quando a nossa vida está nas mãos de Jesus, que nem o, o, o Henry terceiro lá colocou, olha, estou pronto para obedecer, seja para ficar, para ir, para fazer o que for. E aí, então, Jesus fala, olha, então você vai ser um missionário ou você vai ser um rei. Eu acho que falta muito nós recobrarmos essa postura de obediência total. O primeiro passo deveria ser sempre a obediência total. Tanto para ir, se fosse preciso, como para ficar ou para abandonar toda a nossa velha vida, em outras palavras, e fazer 100% aquilo que Jesus pediu para nós. Nós somos todos chamados? Sim. Para estar com Jesus, todo povo é chamado. Será que algum
0: crente não é chamado, Luiz, para a missão? Quando nós aceitamos o convite de caminhar com Cristo e o convidamos para ser Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos, então, convidados a fazer parte desse time. Em um time de futebol, todos têm um objetivo comum, que é fazer gol e ganhar o jogo. Agora, algumas pessoas dentro desse objetivo vão ter uma função específica. Serão zagueiros, goleiros laterais. E algumas pessoas têm uma função específica de ser atacante e se preocupar única e exclusivamente com o gol. Mas todos, repito, são responsáveis por tudo no time. Porque se um perdeu, todos perderam. Quando nós caminhamos com Cristo, viramos parte desse time. E iremos Amém. viver a missão de Cristo. Olha só, se olharmos para dois exemplos na Bíblia. A mulher samaritana e aquele homem leproso que Jesus curou. Os dois olharam para Jesus e entenderam que na conversão eles eram chamados a viver a vida com Cristo. Senhor, nós te seguiremos por onde for. Os dois falaram. E Jesus olhou para os dois e falou assim, bem-vindo ao meu time. Contudo, <risos> volte para um, suas casas e sejam testemunhas lá. Alguns outros ele falou, bem-vindo ao time, me segue. Alguns outros ele falou, bem-vindo ao time e vai então para outro lugar. Todos nós temos o chamado para viver com Cristo, mas, a partir daí, Cristo vai nos direcionar para a área que ele tem para nós.
1: É bom a gente falar que, às vezes, uh, o que parece é que tem duas igrejas. Como é que se o missionário foi fazer a missão, que não tem nada a ver com a igreja local. E, na verdade, isso não existe. É, é o mesmo time trabalhando, mas, vamos dizer assim, em frentes diferentes, em, em áreas diferentes em vizinhanças diferentes, mas com o mesmo objetivo comum. É importante nós, nós lembrarmos desses exemplos bíblicos e de outros. Pedro, por exemplo, quando foi chamado, fica difícil a gente perguntar, será que Pedro se converteu ou Pedro foi chamado? E Jesus falou, olha, vinde após mim eu vou te fazer um pescador de homens. Talvez do lado de Cristo, Jesus chamou ele. Mas quando Pedro falou assim, não, eu vou, eu vou fazer o que esse homem está falando. É. Talvez ele, ele pode dizer assim, Pedro podia dizer, essa foi a minha conversão. Tal como também aconteceu com Paulo, quando deixou de perseguir uhum. os cristãos e começou a seguir a Cristo. Então, conversão e chamado é um elemento comum de todo cristão. Sim. Infelizmente, às vezes, a, a, a gente está na igreja e tem gente que ainda parece que não percebeu isso. Né? Como se
0: fosse possível não ser obediente a Jesus totalmente. Né? E no processo, Pedro sabia uma coisa, Jesus mudou a minha vida. E ele está me chamando para seguir. E isso foi o suficiente. Quando Jesus vai chamar os discípulos, Jesus aparece, aquela coisa toda.
1: E o chamado de Jesus para os discípulos, aquele momento, claro que ia é transformar a vida daqueles homens. Mas é muito interessante que quando a, a, os discípulos aceitam ser seguidores de Jesus, eles aceitam, então, o cuidado de Jesus, a direção de Jesus. O que Jesus fosse fazer? Se Jesus falasse, agora nós vamos... Dormir o resto da tarde, estava <risos> tudo certo. Se nós vamos pescar, vamos pescar. Se nós vamos viajar, vamos viajar. Então, é, é interessante. é Na Bíblia, no, no, nos Evangelhos, fala que Jesus chamou, em primeiro lugar, para ele. Ele chamou aquele que ele que ele quis para ele. Então, todos nós somos chamados a Jesus. Jesus mesmo diz em Mateus 11, lá no final, se não me engano, pelo 28, né? Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados de novo... Temos lá um mestre que está falando, está chamando nós. É verdade que também nem, nem toda a gente escuta, né, Luiz?
0: Com certeza. Que, que
1: Jesus chama, a gente sabe. A verdade também é que nem sempre a gente escuta e nem sempre as pessoas escutam Jesus. Pela conveniência, claro, né?
0: Com certeza. E é importante, Beto, nós lembrarmos um pouquinho sobre o termo missão, missionário, né? O termo missão, ele começou a ser originado em 1598. É muito por... moderno. É muito moderno. Veio do latim com um grupo de jesuítas e quando eles cunharam essa palavra missão era para designar pessoas que estavam indo para uma outra cultura viver e possivelmente morrer por Cristo. Então essa era a ideia que eles tinham quando o termo começou a se originar. Agora, a grande pergunta que muita gente diz hoje ou faz hoje para mim somos todos missionários Sim ou não? Sim no sentido... E é, e não. Mas sim no sentido de que todos nós somos chamados e comissionados através da, do relacionamento com Jesus ou batismo para viver a vida integral de cristão e não no sentido de que quando vivemos na missão, alguns de nós teremos algumas áreas específicas. Tyler, que é um famoso missiologista, diz assim todo cristão está sob uma missão, mas nem todo. Irá em missão. Então, todo mundo está vivendo a missão. Na sua área, naquilo que Deus está liderando. Alguns vão para uma missão específica de cruzar cidades ou nações. ou Às vezes, transcultural é atravessar a rua. <risos> né? Mas alguns vão atravessar a cultura, a sua cultura de origem para comunicar o evangelho. E falando um pouco de nós, Luiz, uh, sobre o nosso chamado pessoal
1: nesse aspecto, eu vejo que, pessoalmente, eu eu fiz essa jornada. Acho que o primeiro passo foi justamente essa essa experiência, essa disposição de ouvir Jesus chamando a gente, a, a chamar andar com Ele, a viver, entregar a vida para Ele e a obedecê-Lo radicalmente, a 100%, tudo ou nada. Após esse passo é que, então, ali com o coração aberto e, e na vida com Deus, é que eu comecei a perceber que o Senhor estava me dirigindo a ser um missionário de tempo integral, vamos falar assim, num outro país. Como é que foi contigo essa experiência de, de chamada, em outras palavras?
0: Eu creio que quando uma pessoa conhece Jesus e descobre que Ele é real, que o Criador dos céus e da terra, que o Deus Todo-Poderoso quer relacionamento comigo, a vida da pessoa não pode mais ser a mesma. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu conheci que Deus era real, isso mudou a minha vida de tal maneira, Albert. Literalmente nada fazia nem sombra perto daquilo que Deus era para mim. A tal ponto de que eu fui para um extremo que eu falei, eu não quero mais saber de nada. Eu não me preocupo mais com casa, com roupa, com nada. Eu quero Jesus. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento, era exatamente esse o sentimento. Quando alguém se convertia ou ia a Jesus... Ele vivia, recebia o chamado para estar com Cristo onde estivesse e viver a missão de tempo integral, só que isso custava. Isso custava, e eu não estou aqui fazendo uma apologia a um evangelho de sofrimento, eu estou aqui fazendo uma apologia ao evangelho real. Do o evang... amor, né? É, o amor. Hoje, conversão, muitas vezes, tem sido algo passivo, aonde a pessoa quase que separa para área intelectual e separa a prática de vida. É quase como o cristianismo virou quase como uma filosofia para algumas pessoas que se dizem cristãs. Porque uhum. eu gosto de Jesus e o que ele fez e os benefícios para minha vida, mas não ao ponto de mudar e me tornar aquilo que ele quer que eu seja. Então, quando eu vim para Cristo, eu quis evitar isso ao máximo. E falei, pai, aonde o senhor quiser, da forma que o senhor quiser, por quanto tempo o senhor quiser... A minha vida é para dar glória ao Teu nome. Eu entreguei tudo o que eu
1: tinha. Acho que esse é o ponto de partida. O ponto de partida de, de qualquer chamado é essa postura. Quando a gente é, se entrega para Deus a um ponto tal, quando a gente toma essa decisão de não olhar para outro lado, a não ser para Jesus e a orientação de Jesus, a disposição de abrir mão, ainda que Deus no final das contas fale, volte e e continue o que você estava fazendo. É a minha missão para ti, como foi a história do, do rei. Mas é, muito, muita gente precisa descobrir esse chamado de Deus na vida pessoal. Por exemplo, eu lembro de um autor que eu gosto muito chamado René Padilha. Muitas vezes a gente não percebe que a missão também é para ser vivida em todas as demais áreas, como, por exemplo, o um médico. O médico ele deve servir a Deus através da medicina. Ele deve empregar do ofício da medicina na missão de Cristo, para abençoar as pessoas, é. para cuidar das pessoas, para mostrar o amor de Deus. Mas isso não apenas na área da medicina, também na área da administração, na área da educação e tantas outras áreas que nós temos. A missão ela é muito multifacetada, né? não é apenas feita de uma maneira, em outras palavras. O ponto de partida, a chave deve ser esse, esse comprometimento com Cristo total. Essa entrega verdadeira e genuína, ao ponto de falar assim, Jesus, se o Senhor quer que eu mude de profissão, mude de vida, mude de país, que eu não faça mais nada do que eu estou fazendo. Sim. Com este coração, a gente chega no segundo ponto, que seria a, a disposição para servir a Deus numa questão, numa área talvez ministerial, numa função ministerial mais específica. A Bíblia fala dos cinco ministérios, dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. É claro que quando a gente fala hoje na vida da igreja, desses cinco dons, qual que a gente mais escuta, pastor. Luiz? Vai lá. <risos> como que se na igreja só tivesse pastor, né? Mas a gente é habituado, é, até um tanto quanto bitolado, em, em enxergar todas as funções da vida da igreja através de uma perspectiva pastoral, como se não existisse outra hipótese. O missionário, na verdade,
0: entra onde nessa história, Luiz? Conta para nós. É como, como função, como ministério? Eu creio que o, o missionário, ou o que nós chamamos de missionário nos dias de hoje, é o que no tempo de Jesus foram os apóstolos, né? No tempo de Jesus, uhum. os apóstolos não eram chefes ou a pessoa que carregava aquele anel maior que os outros ou né, o dono da igreja, <risos> mas os apóstolos eram aqueles que viram Jesus, mas aqueles que foram enviados, enviados para terras longínquas ou não, mas enviados para começar algo né em, em terrenos mais difíceis do que o resto. E, e novos Sim. e pioneiros,
1: né? e, e, principalmente.
0: Então, <risos> eu creio que, se você for pensar hoje o que é um missionário, a gente tem que estudar o que eram os apóstolos de verdade, não a imagem, a leitura que se fazem hoje dos apóstolos, mas aqueles apóstolos que iam para lugares que outras pessoas não iam. Né? e começavam, plantavam implantavam o reino de Deus naquele lugar.
1: É interessante que, por exemplo, quando a gente olha nos discípulos de Jesus, há um primeiro momento em que todos são chamados uhum. a Jesus. E a gente percebe isso. São chamados para se tornarem discípulos de Jesus. Mas a escolha dos doze é um momento separado, uhum. distinto, né? Como se fosse um segundo chamado. Talvez a grande comissão ali, um momento onde Jesus envia de dois em dois é quase assim o chamado universal e um pouco de um chamado mais direcionado ou específico. Mas que é, na verdade, o resultado dessa dessa vida de andar com Jesus, desse discipulado com Jesus. e é ali, então, que Deus dirige a vida do sujeito para essa função específica. No, no, no nosso exemplo do time de futebol, é, é o técnico falando, olha, agora vai lá cabecear que você vai virar atacante. <risos> olha, estou precisando de alguém ali para trás a defesa. Então, assim, uh, às, às vezes a gente pensa que missionário é o time só dos atacantes e a igreja local é o time só dos zagueiros. <risos> Infelizmente, tem gente que pensa que uh, a igreja é só os que estão na arquibancada, que só assistem. A igreja, na verdade, usando a metáfora que você usou aqui, é o time que joga, é o time ativo, né? Então, não existe, na verdade, a possibilidade da igreja estar tá no banco de reserva ou até mesmo na arquibancada assistindo. É verdade. Às vezes a gente, a gente escuta e eu, eu ouvi uma história dessa só pra gente dar risada, do sujeito que foi no culto e foi pra casa assim, ah, hoje até que o culto foi mais ou menos. A pregação eu dou uns um sete, o pastor não se esforçou muito, o louvor, o irmão lá cantou um pouco desafinado, e dou uns um cinco, hoje não foi o melhor dia do louvor. E a conversa foi assim depois, né? Mas e quem disse que o culto era pra você? É. <risos> Na verdade, o culto nunca foi para te servir, né? Nunca foi para servir os crentes no sentido de agora você gostou, agora tá bom. Mas o culto foi para Jesus. Então, de novo, é essa situação. Quando a igreja tá em missão, quando nós vivemos a missão, a, a gente para de, de, de viver talvez aquela mentalidade de culto que a gente falou num outro episódio, onde a gente quer conveniência, o que é melhor para nós, né? Então, acho que é importante a gente também pensar nisso. Todo crente é chamado, sim. Toda a gente é missionário? Não. Mas o Espírito Santo é que dirige, o técnico é que manda, e quando a gente menos espera, talvez o nosso técnico vai olhar para nós e falar assim, agora, meu filho, chegou a hora de você virar um atacante. Vai para aquela nação, vai para cá, vai ali no seu vizinho. Então, também é importante a gente não ser também um pouco bitolado, né? Não, eu só faço isso. Só faço isso, mais nada. Eu só sou zagueiro só assino o cheque e mando para o missionário. É bom também, acho que a gente tem um pouco de noção que, assim como no, no futebol, essa flexibilidade, né onde há momentos em que talvez, na falta ali de um atacante, o meio campo vai ter que cobrir e, e, e talvez suprir de alguma maneira, também na igreja é assim. Há dias que talvez o senhor vai chamar e você vai fazer uma viagem missionária você vai estar lá no campo com o missionário, ou vai você mesmo em missão, talvez quando você se aposentar em algum momento. Mas isso é muito diversificado, dinâmico, e requer uma imensa sensibilidade e uma pronta obediência a Jesus. né? Não só quando a gente se converte, mas toda a jornada deve ser essa jornada onde a gente está ouvindo a Jesus e sabendo o que Ele quer que a gente faça. Né? Acho que esse é um ponto-chave no chamado e na questão Amém. da missão.
0: É isso mesmo, Albert. Temos que viver a missão de Deus da forma de Deus. Esse é o grande ponto. Todos estamos em missão. E todos faremos missão de alguma forma. O ponto é nós sabermos e ouvirmos daquele que dá a missão, o que ele quer de nós. Muito obrigado por ter participado do podcast Descomplicando Missão. Fique à vontade para mandar sua dúvida ou pergunta para nós no site www.cntmission.com Semana que vem voltaremos falando sobre fé e ciência. Um bate-papo com o professor Daniel Pereira. Deus abençoe e até semana que vem.